0: Bienvenidos a Raíces Centro Cultural en su modalidad de podcast. En este espacio lo que buscamos es brindarle a los artistas un lugar donde podamos conocer sobre todos sus proyectos, pero aún más a ellos mismos, conocer un poco más el lado humano de los artistas. Este es nuestro primer capítulo. Mi nombre es Diego Mastache y me acompaña gema Acevedo. Hola Gemma, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien y les cuento que nos encontramos muy emocionados con este nuevo proyecto. Además, estamos muy agradecidos por los invitados que tenemos el día de hoy.
0: Justamente, como padrinos de este nuevo espacio, les damos la bienvenida y gracias por darnos un poco de su tiempo y atención a Cucalambe Son Jarocho. Ellos son cuatro jóvenes llamados Juan Pablo Sosa, Armando Aguirre, Javier Sánchez y Paco Sandria. Son músicos jarochos, jaraneros, cantadores, zapateadores y entusiastas, divulgadores de las tradiciones de su región. Todos ellos nacieron y crecieron en Tlacotalpan gozaron de la libertad y el buen humor que se vive en las poblaciones pequeñas de México y sobre todo disfrutaron de la música, que en este rincón de Veracruz es una manera cotidiana de sentir y de latir. El día de hoy es un gusto tenerlos con nosotros. ¿Cómo están chicos?
2: Hola, hola, buenas noches. este Pues nos da mucho gusto estar aquí ahora que están estrenando este espacio de podcast y y bueno, pues queremos invitarlos al próximo concierto que vamos a tener en el Espacio de Raíces. Este, ya, como todos sabemos, estamos pasando por, por esta situación de la pandemia, entonces vamos a hacer el concierto de manera virtual. Nosotros vamos a, a visitarlos allá en Raíces y pues esperemos que la gente se una desde sus casas por, por la computadora. Vamos a bueno, van a, el Espacio de Raíces hace la transmisión por sí. Facebook, como ya tú nos aclararás y harás la invitación formalmente. Pero bueno, sí, es. queremos, queremos que la gente que nos conoce y quienes conocen también solamente a Raíces, pues, se den la oportunidad de conocernos
3: Sí, creo que es un buen espacio este, ahorita, como lo comenta mi compañero Paco, de, de que la gente que, que aún no conoce Raíces la pueda conocer por medio de nosotros. Y la gente que no nos conoce a nosotros, nos pueda conocer por medio de raíces. Creo que, que es como una amalgama muy importante ahorita pues en esta época de, de confinamiento, que es, ya es una centena, creo ya no es una cuarentena. <risa>
0: <risa> ya llevamos bastante tiempo encerrados todos. Creo que
3: debemos de poner demasiada atención ahorita a las redes sociales y, y utilizarlas a nuestro favor. Creo que, que la gente que no teníamos como esa apertura o ese acercamiento hacia las redes sociales que nos podían generar trabajo, creo que pues, es el momento idóneo, adecuado y obligatorio para usarlas. Creo que ha sido muy obligado más que...
4: Así es, pues yo les mando un saludo a todos. Y este y pues nada yo yo lo único que quiero es tocar <risa> <risa> que más que en su centro cultural yo creo que es una una buena este pues va a ser una buena experiencia no este en lo personal pues hasta ahorita creo que sería como el segundo concierto virtual que tendríamos y pues sí ojalá ojalá y salga
0: muy bien para todos. Muchas gracias por permitirnos ser ustedes los padrinos de este nuevo espacio. Y precisamente lo que buscamos es conocerlos un poco más, saber sobre su proyecto. Y con eso quisiéramos empezar. Nos gustaría que nos pudieran contar cómo fue que surge la idea de crear Cucalambe. Eh, si no mal tenemos este entendido, había un grupo previo que habían sido creo que uno de ustedes había sido fundador y algunos participaron, el cual se llamó La Zafra. No sé si nos pudieran explicar un poco. La
4: Zafra, sí, pues fue un, todo un ciclo de, de pasar por varios nombres, ¿no? Porque o se fueron
3: dos antes de ser un calambé.
2: Sí, bueno, nosotros comenzamos a tocar juntos desde que vivíamos en Tlacotalpan. Eh, allá por el año 2002, este, pues un amigo y yo tuvimos la, la... Bueno, yo tuve la fortuna de reencontrarme con, con Armando porque habíamos... Bueno, yo lo conocía desde la secundaria y sabía que él tocaba, pero eh, allá por, por el... Bueno, por el 2002, cuando, nos, cuando estábamos justo con la inquietud de tocar la jarana, este, pues llega Armando a, a, a la casa un día, a la casa donde ensayábamos. Y, este, bueno, más bien él ya estaba ahí y nosotros estábamos tocando y, y, y él dijo, ah, pues yo, yo quiero tocar la guitarra de son. Y bueno, nos, nos enseñaba a tocar la jarana y él practicaba la guitarra de Son, y ahí fue como comenzó un taller, ya después eh, invitamos nosotros a los amigos, y e hicimos como un pequeño grupo, que más bien era un taller de Son Jarocho, que se llamó el son sin albur, obviamente.
0: <risa> <risa>
2: y, y, este, y, pues, empezamos. Empezó este viaje para nosotros, o sea, eh, varias personas entraron a este taller y, y se y entraron y se salieron y pues digamos que los que, los, los que poco a poco nos fuimos quedando pues fue Armando, eh, Javier, eh, al poco tiempo pues Juan Pablo se empezó a juntar también con nosotros, él, él tuvo que hacer él tuvo que irse a trabajar a España y, y, se, y pues estuvo allá viviendo, pero cada vez que venía tocaba con nosotros en las distintas etapas de los grupos que tuvimos y ya ahorita que se estableció en la Ciudad de México, pues ya está de fijo con nosotros. Pero digamos que todos nos conocimos desde allá y cuando nos fuimos a vivir aquí a la Ciudad de México, eh, pues Armando ya, ya con otros compañeros estaba, había armado el grupo de La Zafra, porque todos llegamos a, a la Ciudad de México en distintos en, momentos, en distintos momentos pero pues todos llegamos y nos juntamos aquí para, para tocar de nuevo juntos.
4: Sí, también uno de los nombres este por ahí antes de la zafra fue Tumbando Caña. Eso. <ríe> sí, porque según veníamos tumbando caña en esos momentos, traíamos toda la... Toda la energía, ¿no? Pero ya de ahí, este, por razones de... Me parece que ya había un grupo, ¿no? De Son Jarocho. Y, este, y bueno, decían que era como... Como el nombre más, este... Como de músicos, pues, de... De, de tropical, ¿no? De, de, esta, de este género. Y, pues, ya de ahí, este... En un diciembre que íbamos para Tlacotalpan, este... Justamente pasamos por Carlos a Carrillo, eh, y empezamos a ver lo, los camiones que transportan la caña y todo ese rollo. Entonces ya de ahí vino la idea de la zafra. De ahí vino la idea de la zafra, que después fue la farsa. Nada, <risa> <Sí. risa>
3: <risa> <risa> no, es cierto.
4: Pero sí, muy, muy contentos ya de ahí. este Yo creo que que de ahí marcó este un tanto nuestro destino eh, ahora sí que individual musicalmente hablando ya que después de ese proyecto este pues como que todos empezaron a buscar sus inquietudes no en ese entonces pues Paco tocaba la jarana este Javier también tocaba la jarana pues yo le daba el requinto a mí nunca me quedó más que tocar el requinto este yo siempre quise tocar otra otro instrumento no pero bueno Quería yo tocar el pandero. Y bueno, ya de ahí este yo me voy y hago mi gira por, por el sureste mexicano con una con unos amigos que conocí acá en pues dentro del taller de de jarana que dábamos en el Parque Revolución y me fui con ellos una temporada y bueno, fue que ahí empecé a experimentar un poco más con mi instrumento porque pues ya este pues como que hacíamos otras cosas fuera, de, fuera del son jarocho y pues yo ahí le, le ponía los soniditos, ¿no? Del requinto. Y fue poco a poco así como evolucioné un poco más este, la manera de tocar, de, de, de percibir este, las notas, ¿no? Porque hasta me lastimaba en un principio y después ya poco a poco lo fui conociendo yo creo que, que esa parte me ayudó mucho. Y igual mis compañeros, este, ya después Javier empezó a agarrar el marimbol y este... Y, pues, ahí ahí nos fuimos, este, formando. Digo, cabe mencionar que, pues, también Pedro también por ahí aportó para el grupo. Este, pues, Daniel, que desafortunadamente se nos adelantó. Él también era una, una pieza clave dentro del, del grupo, este, pues, la Zafra y Cucalambé ahora, ¿no? Este, y, pues, bueno, eh. Yo no soy muy activo en las redes sociales, pero pues sí, por ahí ando este, pues viendo ¿no? A los compañeros y los nuevos, las nuevas propuestas. Y, y la verdad creo que ahorita, a pesar de toda esta situación, eh, han, han salido buenas buenas propuestas de parte de Son Jarocho, de otros grupos. Y, y pues qué bueno, ¿no? Que se esté dando esta situación.
3: Bueno, pues voy a hablar un poquito, creo que... Que, que era lo, lo último, que es en realidad Cucalambé. No, no estoy muy seguro porque yo no estuve cuando se creó Cucalambé como tal. Eh, el nombre Cucalambé lo puso un amigo de nosotros, que se llama Juan Carlos Calzada, que de hecho él fue de, de los primeros que estuvo en el grupo con el nombre Cucalambé, ¿no? Fue así, Paco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Juan Carlos Calzada era nuestro, nuestro amigo arpista que, bueno, tuvo, tuvo a bien de, de, de motivarnos para hacer un, un grupo después de la Zafra. Y bueno, como dice Armando, él andaba, él andaba tocando fuera de la ciudad, él andaba por, por el Caribe y, y nosotros teníamos esa... Pues surgió como una necesidad de seguir tocando juntos. Entonces, Javier Sánchez, el que toca el marimbol en Cucalambe, y un servidor, este, pues decidimos hacer un grupo nuevo con, con Juan Carlos Calzada y Daniel Salas. Y pues, eh, él nos sugirió el nombre de Cucalambe y a nosotros nos, nos pareció bueno, porque es como, de entrada es como un apodo de un decimero que se llama este, Agustín Nápoles Fajardo. Y, y bueno, él tiene como una corriente que se conoce en Cuba como cucalambeana. Él este, hizo, porque ya no se enteró de que, de que existió todo esto, pero hay un festival cucalambeano y hay esta corriente que menciono, donde pues se, se trova mucho a. a la, o sea, se hace poesía de, a la naturaleza y a los animales. Entonces pues esto nosotros pensamos que tiene mucho que ver con, con el canto del Son Jarocho y pues decidimos adoptar este nombre.
1: Ok, es muy interesante eso que nos cuentan porque justo queríamos preguntarles eh, cómo definirían su estilo y el proceso que llevaron para llegar a eso. ¿Creen que va eh, de lleno con el nombre que eligieron?
2: Bueno, pues como... En, en principio sí, sí por esto de, la, de las décimas y que, y que siempre los sones los acompañábamos con, con, con algunas décimas o entre sones declamábamos décima pues sí nos hizo mucho sentido ahorita no en realidad pues hemos como dejado un poco un poco la deriva el, eh, nosotros Hacia dónde, hacia dónde ir y solo pues, sonar un poco lo, que, lo que, como a nosotros nos gusta. Y bueno, creo que, que, que una, una vertiente que empezó como inquietud de la gente que nos escuchaba y, y bueno, que también nos veía, era de que pues parte, una parte fundamental de lo que nosotros tocamos es como una raíz afro en el son jarocho. Y, pues, poco a poco hemos aprendido como a identificarla y, y pues, también como a aceptarnos, pues, como que, que sonamos como eso y que, y que está bien. Puede ser un, un rasgo característico.
3: Creo que la, la similitud de, de lo que preguntaba Gema, pues, es eso, ¿no? Esta persona, pues, quiso hacer una corriente o no la quiso hacer. Creo que, que al final de cuentas, bueno, en principio él simplemente expresaba lo que sentía pero inconscientemente generó un movimiento, como, como lo decía Paco, que al final de cuentas pues él no se dio, ya no se, se dio cuenta de, de lo que generó, ¿no? Que, que fue una corriente de versada. Y pues creo que, que nosotros a final de cuentas esto también lo hacemos indirectamente, porque pues es simplemente tocar el son jarocho como nosotros lo percibimos, en primera, y en segunda, pues... Sí queda ahí como, como unos destellos de cómo lo sentimos nosotros no que, que que al final de cuentas es lo que genera como el toque específico del grupo cucalambe
1: Claro.
0: igual este nos gustaría saber ahorita que estábamos bueno nos estaban compartiendo de cómo, cómo surge cucalambe, pero también de manera individual nos llamó mucho la atención que desde muy pequeños tuvieron el acercamiento con los instrumentos, al arte. ¿Cómo es que desde tan pequeños ustedes tienen este acercamiento de manera individual?
1: Claro, igualmente eh, es lo que platicábamos nosotros. Eh, ser niño y aprender de disciplina es algo interesante. Entonces, nos gustaría saber un poco de, de cómo lo viven. O sea, si de niños pensaban que era un juego y ya después se dieron cuenta o si es natural porque en Veracruz así se así se forman los músicos o cómo, cómo lo viven individualmente no, pues
3: no yo podría, creo que no podría generalizar que en todo Veracruz pero sobre todo en Tlacotalpan en Tlacotalpan sí podría asegurar que es una actividad muy común estar dentro de la música eh, otros Otras regiones, otros municipios en el estado, pues han adoptado esto conforme eh, eh, va pasando el tiempo. Sí existen lugares, no sé, Santiago, Cabada, de los que recuerdo porque todos fuimos a la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Eh, hay diferentes municipios que sí tienen esto arraigado mucho en Tlacotalpan, pero la afluencia de la gente que va a la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, en este caso nosotros como niños, creo que es mayor. Creo que es como más frecuente. Tú vas a una casa de cultura en otro lugar. Bueno, hablando en los noventas, que fue mi época, había muy pocos niños, ¿no? Y en Tlacotalpan yo me acuerdo que éramos montones, cientos, que, que los papás, como actividad extra de la escuela, era como, pues, vete en las tardes a la casa de la cultura.
2: Sí, hay como hay como cierto, pues, cierto orgullo de que uno es de allá y pues tiene que, que aprender a tocar o a bailar. Este, es algo muy común. Ah, el el son pues, es como algo que se transmite en la palabra y el sonido. Entonces, durante muchos años, le, la, esta música se transmitió de, de, eh, familiarmente de padres a hijos, de abuelos a, a nietos, es de tíos, ve con el tío que sabe tocar el violín, si quieres tocar el violín, o, o ve con... Con, con tu tío que sabe tocar el arpa, o el abuelo sabe tocar la guitarra de son, dile que te enseñe. Y a nosotros fue de, de las generaciones que ya nos tocó ir a una casa de cultura a aprenderlo, porque la mayoría de nuestros papás, algunos sí, sí tuvieron la fortuna, pero en mi caso no tuve la oportunidad de que mis papás supieran tocar y me enseñaran, sino que ellos tu, tuvieron la inquietud de que yo sí lo hiciera, y me mandaban a la Casa de la Cultura. Entonces, así fue como en la mayoría de la generación de nosotros a aprendimos a, a tocar.
4: Sí, pues, pues hay varias varias versiones, ¿no? Yo creo que cada uno nos tocó diferente la situación. este Digo, somos como de... Bueno, somos diferentes generaciones este nosotros, ¿no? Este... Por ejemplo, yo en lo personal, eh, yo podría decir que, pues, pues mi, mi, mi abuelo era, este, pues, era sonero, ¿no? Él, de hecho, fabricaba instrumentos cuando todavía se hacían a machetazos. Yo, la verdad, no lo conocí, ya es, este, yo no lo conocí, pero he escuchado en la familia, pues, las historias, ¿no? Igual que mi mamá me, me contaba. Entonces, este... Yo creo que muy particularmente nosotros traemos como que la, la onda de pues, de andar alegres, ¿no? De tocar y me acuerdo que de niño me, me salía yo al patio y, y agarraba yo unas latas y empezaba ya a tocar y, y con mi hermano empezábamos ahí a, a improvisar, ¿no? Según nosotros. Y, y pues hacíamos canciones chuscas, ¿no? De, de niño, ¿no? Y le cantábamos a la vecina que estaba poniendo los frijoles y que no sé qué tal. ¿no? Entonces, este. Y bueno, y otra parte, este. Pues muy, muy bonita, este. Nada, que ahorita ya otra vez, este. Por ejemplo, este año ya, ya vi más, este. Como que se está recuperando esta parte. Eh, la, la cuestión de las, de las parrandas, del portalito, de la rama. Entonces nosotros como niños, pues al, al no tener, este digo en mi caso, no este estar eh, 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 en mi familia, pues la verdad mi familia era pues, de escasos recursos, ¿no? Entonces nosotros esta temporada la aprovechábamos para sacar un, un aguinaldo, ¿no? Que era muy válido y era una, y es una costumbre en Tlacotalpan, ¿no? Que, que, es, que tú vas por las casas a tocar las, las naranjas y limas en este caso con la rama, con el portalito, con lo, que, con, lo que, con lo que lleves. Y bueno, pues ya sea que te dan este, eh, pues una fruta o, o casi siempre te dan este dinero, ¿no? Entonces nosotros en esa época éramos felices porque podíamos sacar dinero pues, todos los días y pues como chamaco, pues, pues desafortunadamente este, nos lo gastábamos en cuetes y todo ese rollo, ¿no? <risa> es que Pero el una... agarraba
2: agarraba la rama anunciando el nacimiento de Jesús y se si iba hasta Semana Santa tocando. No
4: no no, no, no. No, 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 pues siempre escuchaba yo que era hasta enero, ¿no? Y, y bueno, pero nosotros este era hasta, de hecho, hasta el día antes del de fin de año, que es el 31, y el 31 se saca el viejo y ahí se acababan, a lo menos a mi entender en ese entonces, se acababa todo ese rollo, ¿no? Ya después de grando pues, este, me parece que en Santiago este, y en esas comunidades de por ahí, ellos este, ellos sí la acaban hasta como por febrero, creo, una onda así todavía andan ahí este, echando la, la parranda y ese rollo. Pero me parece que así, eh, o sea, como que en cada región este, fue, se fue recuperando muchas cosas y este y cada región fue adoptando su, su manera de, de vivirla, ¿no? Yo, yo creo que más que nada de eso, ¿no? El Tragotalpan, pues, se, 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 se hizo de esa forma. Y este y les digo que apenas este año yo ya vi más, este, más gente parrandeando, ¿no? Así le decimos nosotros, parrandeando, ¿no? Pero ya nosotros ya nos salimos porque luego nos emborrachan.
3: <risa> <risa> justo, justo lo, lo más nos
4: quieren dar puro alcohol.
3: <risa> pues bueno, ya, sí, ya, ya, no te... Ya,
4: ya te ven la cara. <risa> <risa>
3: sí, yo justo creo... Lo... Armando, ¿no? Creo que, que hace muy, po bueno, pocos años me refiero a 10, ya es que, que como que la se ve más como, como la afinidad de los jóvenes hacia, hacia aprender a tocar un instrumento. En Tlacotalpan yo recuerdo cuando era niño que, que había muy poca gente que se dedicaba a la laudería, o sea, un tiempo que era como muy perdido, ¿no? Cuando era niño solo me acuerdo que había un señor que, que todavía vive que se llama, que él, bueno, su apodo es Taconazo, que era el que generaba como las jaranas, Don Fallo, de, de ellos son de los que yo me acuerdo en los noventas. Eh, bueno, conforme pasaron los años, ahorita ya hay como 20 personas y eso hasta cierto punto se agradece porque la cultura parecía que se iba a perder, pero pues no, o sea, resurgió y eso pasó con, con la danza, ¿no? Con el folclor veracruzano. Desgraciadamente, yo opino porque soy como, bueno, soy bailarín profesional, y creo que mucha gente tiene ese don y ese talento de, de, del arte en mi pueblo y muy poca gente se dedica al pueblo. Somos en realidad, ya combinándolos como arte y música, somos muy pocos los que nos dedicamos como tal a vivir de algo que, que es de nosotros, ¿no? que, que, que técnicamente nacimos con ello.
1: Y bueno, eh, un poquito preguntarles también sobre esta transición de ser niños y disfrutarlo y salir a parrandear y todo esto, y después tener este cambio de, ah, quiero dedicarme a esto porque soy bueno, porque quiero representar al lugar donde vivo. ¿Cómo viven eso en sus familias, en ustedes? ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, pues, yo creo que de los que, de nosotros, el que tuvo la fortuna de siempre estar en eso y saber que siempre se iba a dedicar a eso, fue Juan Pablo, como él dice, él... Desde niño sabía que iba a ser bailarín profesional y siempre siguió ese camino. Yo creo que no se imaginaba en ese momento que también iba a ser músico, pero bueno, también terminó como en el, en el mitote con nosotros. Pero, <coughs> eh, como dice Armando, nosotros tenemos como varias historias y cada quien puede contarla una. Y, por ejemplo, eh, el, el chico que falta, que es Javier Sánchez... Pues a él le tocó viajar desde niño a la ciudad. Entonces, este, él estudió aquí y, y aunque siempre tuvo gusto y afinidad por el Son Jarocho, pues le, le tocó solamente estar allá en Tlacotalpan durante las vacaciones. Lo, nos conocimos, es primo de, de Juan Pablo. Entonces, siempre, fue, siempre fuimos de la misma banda, pues. Entonces... Pues desde jóvenes salíamos juntos a, a, pues al cotorreo, a la fiesta, y cuando hubo un momento en que a todos nos empezó a gustar el son jarocho y, y de alguna manera todos sabíamos tocar algo, y fue que, que dijimos, bueno, pues nos vamos a juntar para tocar. En, en mi caso, eh, yo salí a estudiar a la universidad y cuando, y, y en Jalapa, y cuando regresé a Tlacotalpan, pues. Estaba, estaba yo un poco confundido con lo que iba a hacer en mi vida. Y pues salió esto del, del son jarocho y se aclararon muchas cosas. Entonces, pues también fue como, como encontrarle un sentido a lo que uno hace y a lo que uno quería hacer.
3: Sí, es Así. complejo. Bueno, yo voy a, a diferir ahorita un poquito con lo que dijo Paco de mí. Eh, <risa> eh, en realidad, yo, yo no sabía que, que me iba a dedicar a esto. Yo, yo... En, bueno, Quería
1: ser astronauta.
3: Pues, casi, ¿no? Pues yo, fíjate Contador,
1: que, dice. Yo desde el
3: 91 entré a la Casa de la Cultura. Y solo en una época me rajé por dos meses para no seguir en esto. Llegó esa época de la pubertad. Y, y te lo digo así, sinceramente. Justo cuando yo crecí esa época de la, de la pubertad, los chicos en el pueblo, pues, no existía esa afinidad por, por la cultura, por la danza. Y la gente, pues, en Tlacotalpan son un poco burlones, por no decir 100% y totalmente, todos, todos, todos en las familias. Los, los, los compañeros de mi edad se burlaban mucho por hacer esta, este tipo de actividades, ¿no? Ah, que bailas, que no te avergüenza, etc., etc. Et. Y pues sí te empieza a llenar un poquito la cabeza de piedritas y pasa por un momento a decir, la verdad ya no sigo, ¿no? Por querer seguir una corriente. Que, que en ese momento era, que, que, que no estaba inmersa en la cultura. Afortunadamente, sí, pues logré pasar ese bachecito y fue que pues, seguí. Y justo bueno, fue que a... te pusiste y... la
2: licra, ¿eh? y, y por, por, por dos meses no me diste la razón. Todo no, no.
3: lo, lo que dice Paco, yo, yo el primer año que me, que me ofrecieron un contrato para trabajar de de la danza, pues acepté, pero hasta ese momento yo quería estudiar una ingeniería. Me fui un año de, de contrato y regresé de vacaciones y en mi casa me preguntaron, ¿de verdad quieres hacer esto? Piénsalo, ¿eh? porque todavía estás a punto de decir, ¿le sigo, no le sigo? Y sí lo pensé, o sea, nunca fue como, ah, pues ya, voy a bailar toda mi vida, y sí, voy a hacer esto toda mi vida. O sea, sí, sí. Si sí, hubo tentaciones como en la Biblia.
4: Sí, pues yo en mi caso, este, pues yo creo que el tiempo, el destino me fue poniendo en, en los lugares, ¿no? Y con las personas. Este, yo tenía muchas ganas de tocar la jarana desde que salí la secundaria. Bueno, toda mi niñez, este, pues toqué el pandero, canté y y estas ondas, ¿no? Pero desafortunadamente mi familia pues no había para comprar una jarana en ese entonces. ¿no? Entonces siempre mi ilusión este fue tocar la jarana, tocar la jarana, tío. hasta que llegué a casa de Mario Luz de noche ahora, este ¿Le y ahí empezaron. Jarano, no 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 <risa> simplemente yo yo estaba trabajando ahí y este y hasta que vi que empezaron a llegar estos chavos pero ahí con la jarana toda afinada. <risa> y, y pues yo, y yo con ganas de tocar y sin tener instrumento, pues, pues igual les, les propuse, ¿no? Lo que comentó Paco en un principio, este, les empezar a ensayar, empezar a ensay enseñarles lo que yo sabía y, y posteriormente yo agarrar el requinto. Y así fue como poco a poco, este, pues yo me fui abriendo paso. Este, la verdad, nunca lo he visto como algo... Este, como algo que pudiera hacer yo siempre a manera de trabajo de, de subsistir de esto, ¿no? O sea, eh, soy muy agradecido porque gracias a esto y, y a otras cosas, digo que también este, por ahí le echo a la, a la cantada de la salsa. Pero básicamente a esta, a esta situación es, es que yo, podí, eh, yo he podido tener este, a lo mejor un, un, una estabilidad un poquito mejor, ¿no? Este, complementando mi trabajo con... Con, con, con las tocadas con el grupo, ¿no? Ya ahora económicamente hablando. Pero fue meramente, este pues fue el destino, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que iba a vivir acá en México, ¿no? Y que tuviera ya una hija de cuatro, casi cinco años. Yo decía, ¿cuándo iría yo a México? Y cuando menos lo esperé, me vine y acá nos quedamos y, y ya bueno, fue empezando tal, toda esta evolución. Ajá. Sí, con toda esta evolución y... Y, y pues al final, bucaña, no, al final, pues nos juntamos todos, ¿no? Los que teníamos que estar. este... Yo creo que ya ahorita, por cuestiones de. Digo, ahorita, pues no podemos hacer ya mucho, ¿no? Es,
1: por toda necesaria. esta situación.
4: Pero pues como que cada quien ya se especializó en, en su área, digamos. Y, este, y pues le salen proyectos alternos y, y cada quien trae como que su, su línea, ¿no? Yo la verdad, este. No me dedico a dar talleres ni, ni nada, porque la verdad es que en un principio sí lo hice, pero ya después como que, no es que no me guste, pero como que siento que no, no se me da tanto este, la onda de, de enseñar, ¿no? Porque yo prácticamente, se los puedo decir así honestamente, todo lo que toco, todo lo que, bueno, lo que canto no tanto, ¿no? Pero algunos fraseos y este rollo, pero casi casi todo lo que yo toco este lo voy improvisando casi siempre en el momento, ¿no? O sea, sí tengo mi punto de referencia, pero casi todo lo demás es muy lírico. O sea, entonces yo por eso, por eso es que luego no puedo dar clases, ¿no? Porque, o sea, yo lo, lo vibro según el momento, ¿eh? Entonces, ese es mi, mi gran defecto.
2: No, sí se nota. <risa> o talento.
0: <risa> más talento, es más talento.
2: Sí. sí
4: no
2: Ahora, Ahora ¿Perdón? lo voy a improvisar a todos. ¿Y sí? <risa>
1: Muy bien. Eh, también notamos que comentan mucho aquello de dar talleres y de que la mayoría empezó en la Casa de Cultura. Y ya un poquito para finalizar esto, nos gustaría preguntarles por qué es importante para ustedes fomentar el amor al arte y a nuestras raíces.
3: ¿De manera individual?
0: Sí, sí como igual gusten y, o lo sientan, ¿no? porque pues puede que lo sientan de diferente manera. Sí, claro. Y, o sea, tocamos este punto porque nos parece muy interesante ahorita lo que estaban comentando. Algo que no debería de... ¿Por qué ser objeto de burla? ¿O por qué tener que ser juzgado? Como es, pues, me gusta el arte, este, soy bailarín, me gusta esta parte de la música. No... Creo que en México, a pesar de que es muy rico en cultura no lo apoyamos mucho, no lo apoyamos y no le ponemos la, la importancia que, que debería de sentirnos orgullosos de todo lo que lo que existe. Sí,
1: claro. pues, igualmente porque no lo comprendemos, ¿no? A veces pensamos que es muy fácil bailar y ya, y porque eres tan ¿Sí? lisoso, o porque cantas bien, ya, o sea, ya tienes la vida resuelta y para qué dedicarte a eso, ¿no? Pero, y pero es como decíamos es mucha disciplina. Claro.
3: O sea, ese, esa, esa pregunta que tú acabas de hacer es demasiado compleja, <risa> sí. pero en todos los aspectos, ¿eh? O sea, porque para empezar, el arte en general, no hablo ni de son jarocho, ni de, ni de canto, ni de pintura. O sea, el, el arte está demasiado este, desvalorada, se podría decir, no sé si la palabra, o sea, no, no, no. en verdad, no eh, ¿cómo lo diría? la población en todo el mundo lo ve como algo que es totalmente innecesario. Te voy a dar dos ejemplos. Ahorita el gobierno ni siquiera nos tiene en un semáforo. Sí, claro. O, o sea, no sabemos ni cuándo regresaríamos por lo menos a dar un concierto en vivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos algo esencial para la vida del ser humano inconscientemente. Pero si te das cuenta ahorita, los únicos que hemos tra estado tratando de trabajar en redes sociales y animando a la gente a que pase un buen rato, somos los artistas. Y, y no es como algo de echar culpas porque todos en nuestras familias tenemos un familiar que lo ve como que no es un trabajo. O sea, no, no podremos catalogar a alguien de decir, ah, este tipo de gente es así, este tipo de gente es así. Clasismos existen también, o sea, es totalmente de merita del arte mexicana sobre todo, y por los mexicanos ¿no? o sea, tiene tiene muchos bordes o, o, o rinconcitos de donde nosotros mismos generamos que no sea valorada ¿no? mismo nosotros como artistas también a veces inconscientemente hacemos que no se valore nuestro trabajo
1: claro, o nos cuesta decir ¿no? como soy músico, sí, soy claro, bailarín soy, ¿soy, ¿soy bailarín
3: y cobro, vivo de esto.
1: Sí, claro. O sea,
3: independientemente que haga arte o no, pues es mi trabajo, es mi fuente de trabajo y debes de valorarla y debes de saber que eso vale, que eso cuesta, aprovecharla, ¿no? Me da risa porque yo en el extranjero veía a los mexicanos más cubiertos de cultura, de su cultura mexicana en el extranjero que aquí. O sea, era como, ¡guau, wow, sí soy mexicano! Y me sé todas las de mariachi, ¿no? Y en realidad no se sabían ninguna. Pero por el simple hecho de quedar bien y convivir, de que somos muy nacionalistas y que tenemos nuestra cultura muy arraigada, pues intentan convivir, ¿no? O sea, igual y nunca tomaron tequila acá en México y es como, wow, yo sí conozco, ¿no? Y no sé. Pero pues sí, es como, es, en verdad es como muy triste y, y la, es muy complejo como tocar ese tema. Justo mis compañeros, pues también deben de tener como otra perspectiva de esto, pero no creo que vaya como tan alejado de lo que estoy comentando.
4: Como... Pues parte de la pregunta también era como que si, si, si nosotros, este, como, como desde el punto de donde estamos, este, recomendaríamos a los jóvenes, ¿no? Este, seguir y con claro, la tradición, sí. digo, yo, 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 yo apoyo a Juan Pablo, creo que, que eso que, que acaba de contarnos es pues es muy acertado, ¿no? Este, La verdad es que si cada quien eh, no tuviera, no sé, algún otro ingreso, este, estuviéramos ahorita, pues, con la panza vacía, ¿no? Este, pero no por eso no vamos a alentar a, a las generaciones, ¿no? Yo creo que afortunadamente, eh, digo, nosotros a lo mejor pusimos un granito de arena, este, en toda esta situación, porque también cuando empezamos con el proyecto desde Tlacotalpan, igual, o sea, no había mucho, mucha gente, o muchos chavos que se interesaran, ¿no? Eh, y, y, bueno, indirectamente, como nosotros empezamos a hacer nuestra onda, y nos las pasamos de fiesta, la verdad, ya en Tlacotalpan, ¿no? Entonces, este, pues como que toda la, la chaviza se empezó a contagiar de esta buena onda, ¿no? De decir, ah, pues yo voy a tocar también, y y bueno, ya después fue que llegamos a la ciudad y, y también empezaron a surgir un montón de movimientos. Ahorita en La Cotalpan hay un montón de, de grupos, ¿no? De chavos, de chavos de, no sé, desde los 12 años para adelante y hasta más chicos, ¿no? este Entonces, claro que sí, yo, yo, yo sí recomendaría a, a las nuevas generaciones, a, pues, a seguir y explorar, este, pues, no, no solo el son sonjarocho, sino que cada región tiene su, su identidad, ¿no? Este, digo, tenemos un Huasteco, este, Tierra Caliente, o sea, Chilena, o sea, tenemos un montón de música, ¿no? Entonces yo sí, yo sí este yo sí digo que, que sí, que las nuevas generaciones deben de enfocarse a aprender su cultura. Y, y aprender esos valores, ¿no? Más que nada de, de respeto, porque yo creo que desde ahí desde ahí se hace una buena persona. Ego, eh, somos, ahí medio, este, también echamos nuestro relajo, ¿no? Pero yo yo creo que, que somos unas personas, este, pues que no le faltamos al respeto a nadie y, y, y nos gusta transmitir esto, ¿no? Y, más
3: vale pedir y no robar, casi, casi dicen, mamut
4: exactamente sí y este y bueno es algo algo que la verdad en lo personal este como les decía o sea es algo que se vive en el momento este y cuando te pagan pues qué mejor no cuando te tratan bien o sea dices no hombre qué chulada no o sea qué rico no entonces este pues sí yo yo sí yo sí estoy a favor de, de que las nuevas generaciones se apliquen en, en cualquier instrumento en lo que quieran pero que sea algo relacionado con las artes y los valores. ¿no?
2: Comenzamos a, a dar talleres y aquí en la Ciudad de México, y fue porque la gente le llamaba la atención, justo un poco lo que comentaba Armando, que era lo que como nuestra forma de tocar y de, y de querer transmitir lo que, lo que somos, pues a eso la gente le llamaba la atención, entonces, no, entonces nos, nos pedían que diéramos talleres. Eso no significaba que, que nosotros eh, pues nos sintiéramos como, como grandes maestros, que, que fue de donde nosotros tratábamos de aprender. Pero, pero bueno, también nos motivó bastante a, a continuar aquí en la ciudad y eso también ha sido como, como un aliciente para nosotros. O sea, que, que haya mucha gente que haya aprendido algo de nosotros. Y bueno, eh, ahorita... Eh, creo que, que Juan Pablo da algunas clases en línea y yo también durante toda la semana, de lunes a viernes, pues estoy dando talleres de jarana y de pandero Y pues eso también nos ha ayudado bastante a, a llevar la cuarentena encerrados y, y bueno, pues con, con pocos contratos de
0: conciertos. Y pues bueno, justo estamos ya llegando al, al final de la entrevista. Les queremos dar las gracias de verdad de todo corazón por, por darnos de su tiempo y aceptar participar en, pues en esta plataforma. Lo que buscamos es pues conocerlos un poquito más, saber del proyecto y pues compartir diferentes puntos de vista. Igual les recordamos que Cucalambe se va a presentar en Raíces de manera virtual el sábado 11 de julio a las 19 horas. Va a ser Cooperación Voluntaria Consciente y todos los detalles los van a tener en las cuentas de raíces. Los estaremos dando a conocer durante las semanas y pues no nos queda más que agradecerles chicos de verdad y pues esperemos sí. De
1: verdad, muchas gracias nuevamente por abrirnos un poquito de su vida <ríe> y de cómo ven ustedes el arte y cómo la viven. De verdad, muchas gracias y yo creo que si ya estábamos deseosos de escucharlos, ahora todavía más porque sabemos un poco de lo que hay detrás
3: queremos ser ave de, buena, de buen augurio para este nuevo proyecto
0: muchísimas gracias chicos
1: y sí, ojalá que sí muchísimas gracias gracias buenas noche a
0: ustedes
4: Hasta luego nos vemos pronto
1: bye bye